0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Damit hatten wohl nur kühnste Optimisten gerechnet. Nach den desaströsen Niederlagen gegen Kiel und Kaiserslautern schossen die Goldfüße erst drei Tore in zehn Minuten in Düsseldorf und zeigten dann beim offiziellen Abschiedsspiel von Kapolemi gegen den Schacht am Samstag eine derart fulminante Mannschaftsleistung, die durch das 4:0 nur unzureichend beschrieben ist. Sieben Tore von sechs unterschiedlichen Schützen sorgten für große Glücksgefühle und verbesserten die Torbilanz enorm, sodass nun in der immer noch sehr engen Tabelle zurzeit immerhin Platz 12 steht. Sehr spät für die oft zeitnahen und skandalisierenden Medienberichte über Ereignisse beim Fußball veröffentlichte das Fanprojekt Dresden seine Auswertung zu den Kleidumständen beim Pokal in Freiburg. Zu den Details der Auswertung und ihrer persönlichen Einschätzungen haben wir mit Janine und Ronald vom Fanprojekt am Montagabend gesprochen. Am nächsten Tag machten dann Karlsruhe Polizei und Staatsanwaltschaft einen Gruppenausflug nach Sachsen, um Hausdurchsuchungen auch im Fanprojekt im Zusammenhang mit dem Karlsruhe-Spiel durchzuführen. Aber nicht etwa, um vermeintliche Straftäter zu finden, sondern die Organisatoren des damaligen Fanmarsches. Repression galore. All dies und mehr jetzt in der 70. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Annie Vidal. Spottfrei.
1: Das ist dein Inhaus! Kontermöglichkeit! Schnitzler! Netzler alleine! Schnitzler muss das Tor machen!
2: Schnitzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück! Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen 14. Spieltag, 20. November, Montag 20.30 Uhr, Dynamo gegen den ersten FC Kaiserslautern. Die Choreo war kaputt und am Ende auch das Spiel. Die Schlechtesten der Liga waren zu Gast und spielten genauso. Dynamo zeigte sich besser als die, aber selbst das reichte nicht für einen Sieg. Bitter, aber so war es. Der nach der letzten desaströsen Partie in Kiel ausgerufene Abstiegskampf wurde aufgenommen, auf dem Rasen schwor Lemi die Fans ein. Von den Traversen wurde viel vorgelegt, für die Geschäftsführung vermutlich zu viel, die Feuerwerkseinlage suchte jedenfalls für nette Atmosphäre. Die Dresdner Sitzfans aber ließen sich anfangs nicht oft vernehmen. Bei Dynamo-Wechselgesängen war die Hohenbach-Tribüne engagiert, in den anderen Teilen des Stadions war nur zaghafte Beteiligung zu bemerken. Erst gegen Ende wurde es auch dort lauter. Schade. Im k gab es ordentlich Alarm und der Rest des anwesenden Publikums wollte den Pflichtsieg nicht durch laute Rufe gefährden, oder was? Nach 15 Minuten ging Dynamo in Führung, Lukas Röse erzielte seinen dritten Treffer. Danach kam nichts Zielbares mehr zustande. Die Fans waren trotz mehrfacher Aufforderung kaum hörbar. Erst gegen Ende wurden sie lauter, bis zu den Torerfolgen ihres Teams wirkten sie selbst wie Absteiger. Traurig war das Ende mit den beiden last ohnehin. Die Mannschaft bekam auf dem Weg zum K-Block eindeutige Signale, sich doch bitte zu verkrümeln. Zu groß war die Enttäuschung über die Niederlage gegen den Tabellenletzten. Die Hoffnung auf baltische Rückkehr gesperrter und verletzter Spieler war die Hoffnung, die nach diesem Mistspiel blieb. Der erst spät eingewechselte Kapitän Marco Hartmann nahm die Verantwortung für die Niederlage auf seine Kappe. Eine anerkennenswerte Geste, die aber nichts an den zuvor nicht genutzten Chancen und späten Gegentoren änderte. 15. Spieltag, 27. November, Montag 20.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen die SGD. Nach der schlimmen Klatsche in Kiel und der entmutigenden Niederlage gegen Lautern, den weiten Weg nach Düsseldorf für ein Montagabendspiel anzutreten, ließ einen ein wenig am eigenen Verstand zweifeln. Die lange Fahrt durch Dauerregen in ganz Deutschland ließ wenig Hoffnung keimen. Am Parkplatz wurden dann Fans getroffen, die von einem 4 zu 1 Sieg der Goldfüße überzeugt waren. Im Nachhinein muss man hier den Fischerhut ziehen. Chapeau. Das kleine fehlende Tor für die korrekte Voraussage kann vernachlässigt werden. Die Planck-gewinerte Multiplex-Arena, in der man irgendwie immer das Gefühl hat, sich eine Tüte Popcorn kaufen zu müssen, weil gleich der Film anfängt, war nicht gut gefüllt. Nur 22.000 Leute verteilten sich auf die knapp 55.000 Plätze. Anders als im letzten Jahr wurde diesmal überwiegend aus dem unteren Bereich unterstützt. Am Oberrang wurde ein Banner angebracht, das sich für den Erhalt der 50 plus 1 Regel einsetzt. Einige Allesfahrer wurden zunächst nicht in den Block gelassen, weil sie keinen Schal dabei hatten. So was ist Mist. Gleichzeitig hatten sich einige Leute im Gästeblock eingefunden, die schon die ersten Hüpfeinlagen filmen wollten. Ein größerer Teil totaler Suffausfälle war ebenfalls zu betrachten, die ihren Aufstieg im Block nach drei Stufen wegen zu erwartender Erfolgslosigkeit dieses Unterfangens abbrechen mussten. Und dann begann die Partie. Die Euphorie und Endorphinausschüttung zwischen Minute 4 und 10 wird wohl niemand je vergessen, der im Stadion war. Bam, bam, bam. Kapitän Marco Hartmann begann das Schützenfest mit einem derart wuchtigen Kopfball, man gönnte es ihm so sehr. Nur eine Minute später, als man mit dem Jubel noch gar nicht richtig fertig war, bediente Niklas Hauptmann Lukas Röse, der ein astreines Tor ins linke obere Eck zimmerte. Und in der zehnten Minute gelang dem nun schon so oft fantastisch aufspielenden Haris Duljevic ein absolutes Traumtor, es gab kein Halten mehr. Zu Recht wurde dieser Knaller als Tor des Monats nominiert. Die Unterstützung und Stimmung durch den Dynamo-Block war utopisch. Da wurde mitgezogen, viel körperliche Bewegung dabei. Die Rückkehr von Philipp Heise war nicht spielentscheidend, aber dennoch wohltuend für das Spiel. Es gab noch ein paar Spieler mehr, denen man an diesem Tag ein Tor gegönnt hätte. Allein, nach dem ganz bösen Schnitze von Paul Seguin, gelang den Fortunen nach einer halben Stunde ihr erster Treffer. In der Halbzeitpause wurde auf dem Rasen Fußballdart gespielt. Was es nicht alles gibt. Würde der Vorsprung diesmal reichen? Er reichte. Die Mannschaft kämpfte gemeinsam, die Defensivarbeit war konsequenter als in den letzten Spielen und so trat Marco Hartmann mit Gras im Gesicht für sein Interview nach dem Spiel an. Es hatte sich mal wieder ausgefunkelt. Friedhelm Funkel, der bei der Europapokalniederlage gegen Uerding auf dem Platz stand und dessen Bruder Wolfgang damals nicht nur zwei Tore gegen Dynamo schoss, sondern durch sein Foul das Karriereende von Dynamos Torhüter Bernd Jakubowski besiegelte, verlor wieder einmal gegen Dynamo Dresden. Wir sagen weiter so. Im nicht enden wollenden Dauerregen wurde die Heimreise angetreten. Für den Moment sehr glücklich. 16. Spieltag, 3. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr, die SGD gegen den Schacht. Was für ein schöner Sonntag. Nachdem im vergangenen Winter bereits der Dekaden andauernde Auswärtsfluch im Schacht mit einem grandiosen 4 zu 1 beendet werden konnte, schenkte eine äußerst geh- und entschlossene Truppe auf dem Rasen den Dynamo-Fans die Demontage der Schachter im heimischen Stadion. Was die Mannschaft hier ablieferte, war grandios. Körperlich robust wurde der Gegner provoziert. Die Chancenverwertung war immer noch nicht perfekt, aber wer will bei den Toren von Lukas Röse, die nun wirklich nicht mehr fehlende Zweitligafähigkeit attestiert werden kann, Rico Benatelli, der einen ganz starken Tag hatte, Florian Ballas und Erik Berko, der sich endlich einmal wieder für seinen unermüdlichen Einsatz belohnen konnte, überhaupt meckern? Niemand. Erstmals in dieser Saison bot Uwe Neuhaus die Startelf des vorangegangenen Spieles auf. An diesem Tag war der Abstiegskampf zumindest kurz vergessen. Kapolemi wurde offiziell verabschiedet und klatschte gemeinsam mit dem offiziellen Nachfolgersub ein. Auf den Rängen gab es eine Vielzahl von Dankesbannen an seine 18 Jahre auf dem Turm und den Zäunen der Republik, nicht nur im Carblock. Am Ende gab es heißere Worte von ihm auf dem Rasen, als er den Zusammenhalt beschwor und noch einmal eine Ufta anstimmte, schön untermalt von Pyro. Danke Dynamo, danke Lemi. Ein wunderbarer Nachmittag, das letzte Pflichtspiel 2017 an der Linné-Straße. Unendlich sind die Weiten des Universums der Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Wie schon in den letzten Jahren bietet Dynamo wieder Gutscheine für die Mitgliedschaft an und bewirbt diese prominent mit dem bei vielen wohl einzigen Grund dafür, dem Vorkaufsrecht für Eintrittskarten. Viele Mitglieder sind gut für den Verein, schließlich kommt über die Mitgliedsbeiträge eine zuverlässige Summe fürs Budget zusammen. In unseren Augen trotzdem fragwürdig. Wir denken, dass die Mitgliedschaft aus mehr als dem Vorverkaufsrecht besteht. Für Erwachsene kostet der Gutschein 89 Euro. Enthalten sind hierin der erste Jahresbeitrag von 72 Euro und die 10 Euro Aufnahmegebühr. Es empfiehlt sich also, dem oder der zu Beschenkenden die 82 Euro in die Hand zu drücken und für den eingesparten Betrag ein gemeinsames Bier zu heben. Fröhliche Weihnachten! Wir blicken kurz vor Jahresende nach Zwickau und Sarajevo und wie es den Mannschaften der befreundeten Fans ergangen ist. Der FSV steht wie letztes Jahr um diese Zeit im Tabellenkeller. Auch er befindet sich in seiner Liga in der berüchtigten zweiten Saison nach der letzten überragend verlaufenden Rückrunde. Es stehen noch zwei Heimspiele gegen Chemnitz und Haller auf dem Spielplan. Zuletzt wurde nach vier Niederlagen in Folge ein Punkt bei Fortuna Köln erkämpft. Wir hoffen das Beste für die restlichen Begegnungen. Der FK Sarajevo hat nach fünf siegreichen Spielen in Folge das Stadtderby, welches wegen schlechtem Wetter verschoben wurde, verloren und belegt aktuell Platz 4. Zum Spitzentrio besteht Tuchfühlung, zu Platz 1 schon etwas Abstand. Nur die ersten drei Teams erreichen internationale Wettbewerbe. Erstmal muss sich aber für die Meisterschaftsrunde qualifiziert werden. Der Abstand zu Platz 7, welche dafür nicht reichen würde, ist schon beträchtlich. Eine Teilnahme über den Sieg im Pokal am internationalen Wettbewerb ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Hier schied der FK Sarajevo leider in der ersten Runde aus. Hoffentlich kann der FK noch auf die ersten Plätze rutschen. Bei den Europapokalspielen besteht hier immer die potenzielle Möglichkeit, einem Spiel der Freunde aus Sarajevo in räumlicher Nähe beiwohnen zu können. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld, über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei Karlsruhe unter Begleitung sächsischer Kollegen 35 Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten, die meisten davon in Dresden. Der Ausflug der Württemberger hatte das Ziel, Dinge zu finden, die 28 tatverdächtigen Straftaten im Zusammenhang mit dem Dynamo-Spiel in Karlsruhe im Mai 2017 nachweisen könnten. Dabei wurde auch das Fennprojekt Dresden zwischen Viertel 8 und Dreiviertel 9 durchsucht. Es fanden keine Beschlagnahmungen statt oder anders. In der anderthalbstündigen Durchsuchung wurde nichts, nada, niente, gefunden. Dabei ist es den energischen Protesten der Fanprojekt Geschäftsführung zu verdanken, dass nur die öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten durchsucht wurden und nicht die Büros der Sozialarbeiter, die jedoch in Augenschein genommen und fotografiert wurden. Dabei wurde für die Durchsuchungen ein krasser Aufwand betrieben. Gleich 150 Karlsruhe Polizeibeamte reisten durch die Republik. Dazu kamen sächsische Polizisten. Ein dem württemberger Abschleppunternehmer wurde angeheuert, auf Kosten der Steuerzahler den Trabi zu beschlagnahmen und abzuholen, der dem Marsch der football Dynamo Dresden vorausgerollt war. Das bedeutet... Das Fanprojekt, das eine sozialpädagogische Anlaufstelle für Dynamo-Fans ist und zahlreiche Lernprojekte initiiert und als wichtiger Präventionspartner auch für die Polizei gilt, muss sich nun auch noch mit diesen Repressionen auseinandersetzen. Interessant ist der Zeitpunkt der Durchsuchung. Kurz vor der Innenministerkonferenz kann so nochmal stärker demonstriert werden. Die in Karlsruhe durch Dynamo-Fans initiierten und andauernden Ligaübergreifenden Fanproteste gegen den DFB scheinen nun verstärkt die Politik auf den Plan zu rufen, die Kommunikation zugunsten repressiver Maßnahmen abgewählt hat. Dass hierdurch langfristig aufgebautes Vertrauen zwischen Polizei und Fanprojekten zerstört wird, scheint die Anordnenden dieser Maßnahmen nicht zu interessieren. Dabei ist das Fanprojekt Dresden auch für seine Aufarbeitungen der Spieltage bekannt, bei der Fragebogen von Fans ausgewertet werden, die oft ein abweichendes und differenzierteres Bild bei Auswärtsspielen zeigen als die Pressemitteilungen der jeweiligen Polizei. Auf einer Pressekonferenz, die von der Karlsruher Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden veranstaltet wurde, gab es viele kritische Nachfragen. So wurde bekannt, dass gegen 28 Personen die, Zitat, Organisatoren oder Kommandeure sind, Zitat Ende, ermittelt wird. Keiner dieser Personen wird eine Straftat vorgeworfen, die zur Verletzung von Polizisten oder zum Einlasssturm geführt hat. Denn diese konnte die Polizei, zumindest bisher, nicht identifizieren. Vielmehr wird versucht, nun Beweise zu finden, die eine Anklage wegen Landfriedensbruch und dem Verstoß gegen das Versammlungsgesetz ermöglichen. Hierfür wurde § 3 Absatz 1 zitiert, nachdem es verboten ist, Zitat, öffentlich oder in einer Versammlung Uniformen, Uniformteile oder gleichartige Kleidungsstücke als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung zu tragen. Zitat Ende. Während bei der Pressekonferenz beharrlich von Uniformen die Rede war, sind die T-Shirts und Fischerhüte vom Fennmarsch in Karlsruhe zumindest gleichartige Kleidungsstücke. Auf Rückfrage wurde dann vom Staatsanwalt erklärt, dass die Kriegserklärung an den DFB als gemeinsame politische Gesinnung gewertet würde. Kaum vorstellbar, dass dies für eine Anklageerhebung ausreichen soll, zumal die freie Meinungsäußerung, hier der zugegebenermaßen überspitzte Protest gegen den DFB, ein hohes Gut ist. Die Beschuldigten sind dabei nun erstmal nicht mehr nur lokal, sondern auch technologisch wieder in der DDR angekommen. Mehr als 300 beschlagnahmte Stücke sind auf der Aservatenliste aufgeführt, die meisten davon Smartphone und Computer. Den Beschuldigten stehen nun, unabhängig davon, ob es überhaupt zu einer Anklageerhebung und einem Prozess oder einer Einstellung kommt, anstrengende Monate bevor, unter Umständen mit erheblichen Kosten bleibt zu hoffen, dass das Fanprojekt Dresden neben seiner zeitintensiven Jugend- und Präventionsarbeit die Zeit und die Kraft finden wird, im Nachgang die Unrechtmäßigkeit der Durchsuchung des Fanhauses feststellen zu lassen.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Das folgende Interview wurde am Montagabend aufgenommen und enthält deshalb keine Fragen zur Hausdurchsuchung, die am darauffolgenden Morgen von der Karlsruhe und Dresdner Polizei durchgeführt wurde. Am 25. Oktober bestritt Dynamo Dresden in Freiburg die zweite Runde des DFB-Pokals und schied dabei aus. Vor, während und nach dem Spiel kam es zu zahlreichen Polizeikontrollen und polizeilichen Übergriffen. Die Pressemitteilung der Polizei am nächsten Tag schob den Dynamo-Fans die Schuld zu, von denen ca. 200 überhaupt nicht ins Stadion gelangten. Das Fanprojekt Dresden erhielt nach dem Spiel 1.238 ausgefüllte Fragebögen und wertete diese anschließend akribisch auf. Ergebnis war ein 25-seitiger Bericht, in dem das Fanprojekt zu einer ganz anderen Bewertung kam als die Freiburger Polizei. Wir sprechen heute dazu mit Janine und Ronald vom Fanprojekt. Schön, dass es geklappt hat. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Ihr wart beide am Spieltag vor Ort. Wie habt ihr diesen erlebt?
2: Na, unsere Anreise und äh, die Ankunft am Stadion verlief eigentlich, abgesehen von dem hohen Verkehrsaufkommen, relativ ruhig. Aber als wir dann so, ich glaube, das war so gegen halb acht, äh, die ersten Nachrichten erhielten, dass äh, die ersten Neuner sich in einer Maßnahme befinden oder besser gesagt erst einem, zu einem Polizeirevier eskortiert wurden. Danach überschlugen sich die Ereignisse eigentlich relativ schnell. Eine Gruppe war dann im Gewahrsam kurz vorm Stadion, also nicht erst im Gewahrsam, sondern die wurden zunächst erstmal festgehalten, dann kontrolliert, dann äh, sollte eigentlich das Kurvengespräch stattfinden, bei dem die Polizei zunächst erstmal nicht erschien. Und äh, es gab mehrere Kontrollen im, am Eingangsbereich, wo Leute halt auch mit Kamouflagekleidung rausgezogen wurden. Und das überschlug sich so alles in dieser Zeit ab halb acht, sodass da eigentlich schon relativ schnell klar war, dass es kein
0: normaler Spieltag werden würde. Und konntet ihr am Abend des Spiels das Ausmaß sowohl der polizeilichen Maßnahmen als auch der Zahl der ausgeschlossenen Fans bereits erahnen? Na, das Ausmaß der polizeilichen
2: Maßnahmen würde ich sagen, anfangs und auch währenddessen nicht so wirklich, weil keinerlei oder nicht großartige Kommunikation von Seiten Polizei in unsere Richtung oder in die Richtung des Sicherheitsbeauftragten von Dynamo Dresden oder auch zum Fanbeauftragten von Dynamo Dresden stattgefunden hat dass äh, diese Anzahl an Fans äh, davon betroffen war, das hat sich dann nach und nach gezeigt. Also das konnte man, ich denke, am Ende des Abends äh, die Zahl derer, die davon betroffen waren, schon ganz gut absehen.
1: Genau, also wir hatten dort eigentlich schon ein relativ äh, klares Bild, wie viele äh, Personen in Maßnahmen ungefähr gewesen sind. Also das ist natürlich immer so Pi mal Daumen. Ähm, eine ganz genaue Zahl äh, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber konnten das so grob abschätzen, hatten ungefähr eine Vorstellung, wo welche Maßnahmen stattgefunden haben und auch was sonst noch so rund um das Stadion dort in etwa passiert ist. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir relativ viel Kontakt mit allen möglichen Leuten halt auch an so einem Spieltag halt haben. Das sind einerseits natürlich vor allem viele Fans, mit denen man halt, mit denen man halt ins Gespräch kommt die äh, ihre eigenen Erlebnisse schildern äh, von der Anfahrt oder von dem, was sie im Stadionumfeld gesehen oder erlebt haben. Aber gleichzeitig natürlich halt auch die, ähm, die Kollegen von, den, von, von, den, äh, von dem örtlichen Fanprojekt, äh, die natürlich halt auch so ein bisschen die Experten dann für ihre eigene Stadt sind und uns da auch schnell weiterhelfen konnten und uns da schnell mit Informationen versorgen konnten. Und gleichzeitig natürlich halt auch die Mitarbeiter von den, von den Vereinen oder von auch den Dresdner äh, Zivilbeamten, die ja auch verurteilen. Genau.
0: Ihr wart unter den letzten, die nach Mitternacht den Platz vor dem Stadion verlassen haben. Ergeben sich aus dieser letzten polizeilichen Maßnahme, in die ihr ebenfalls geraten seid, rechtliche Konsequenzen für euch?
1: Ähm, also das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt jetzt schlecht abzusehen. Also es sind halt vier Personen äh, in dieser Maßnahme gewesen, die dort, äh, wie das äh, immer so schön heißt, als Funktionsträger verurteilen. Zwei Mitarbeiter des Vereins und zwei Mitarbeiter des Fanprojekts. Und von mir persönlich wurden dann halt auch Daten aufgenommen. Ich bin, äh, videografiert wurden äh, mit Personalausweisen und allem drum und dran durchsucht wurden, wie das halt ähm, abläuft halt in, diesem, in diesen Maßnahmen. Und was da jetzt die Konsequenz daraus ist, das muss man mal sehen. Also, ob das jetzt irgendein Ermittlungsverfahren läuft von polizeilicher Seite aus. Aber das wird sich, denke ich, mal in den nächsten Wochen klären, weil wir dazu oder ich werde dazu dann nochmal eine Datenabfrage nach Baden-Württemberg schicken und mal schauen, welche Daten jetzt sozusagen dort immer noch vorhanden sind von mir.
0: Lasst uns zur Arbeit an der Auswertung kommen. Ihr habt eine riesige Anzahl an Fragebögen zurückbekommen. Wie habt ihr die weiter bearbeitet?
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen, ich kann das ja mal so ein bisschen rein von der technischen Seite ein bisschen erklären. Also wenn dieser Fragebogen ausgefüllt wird, dann wird eine Nachricht übermittelt an uns, die, nach einem bestimmten, die einen bestimmten Quelltext hat. Die ist halt so aufgebaut, dass wir die einlesen können in ein Programm und wenn wir dann alle, wenn wir den Fragebogen dann schließen, meistens ist das so nach drei, vier Tagen der Fall, wenn wir ungefähr so 10% der Mitfahrer erreicht haben, die den Fragebogen dann ausgefüllt haben und dann lesen wir diese, diese Rückmeldung in ein Programm ein. Und ähm, das erfolgt natürlich anonymisiert, also es gibt, es gibt keine Möglichkeit da irgendwie Rückschlüsse darauf zu nehmen, äh, welche Person diese Fragebögen ausfüllt oder so. Also es gibt natürlich auch Fans, die ihren Namen oder sowas da hin und wieder mal reinschreiben. Oder Kontaktmöglichkeiten, aber ähm, so an sich an der Teilnahme aus diesem Fragebogen gibt es ja keine, keine Möglichkeit, da jemanden zurückzuverfolgen. Dann werden die ähm, Fragebögen in dieses Programm eingelesen, da haben wir dann schon unsere statistischen Daten, also ähm, wie viele Fans sind aus Sachsen angereist oder aus Hessen oder aus Baden-Württemberg und so weiter, wie haben die den Spieltag bewertet und das sind dann auch die Daten, die dann in der Zusammenfassung auch auf unserer Homepage erscheinen, das kann man ja dort einsehen. Diese Rückmeldung, es gibt ja dieses Feld, in dem man ähm, eigene Schilderungen noch mit einbringen kann, ähm, die sammeln wir extra, also die werden dann nochmal rausgelöst aus dem Programm und dann lesen wir uns die durch und da haben wir dann halt meistens äh, sehr, sehr viele Seiten. Ich glaube, in, in Freiburg waren es knapp 150 äh, oder um die 150. Ähm, die lesen wir dann halt durch und da sind halt die einzelnen Schilderungen der, der Beteiligten drin. Und diese werden dann, ähm, ja, die sortieren wir dann für uns noch mal ein bisschen. Also welche äh, Aussagen kommen halt gehäuft vor, ähm, welche sind wirklich, welche, also welche können wir nachvollziehen, welche decken sich mit anderen Schilderungen, welche sind eher so eine Einzelschilderung, die irgendwie wohl jemand ganz speziell in einer besonderen Situation erlebt hat. Also da gucken wir dann schon, dass das halt ähm, vor allem halt auch Gewicht hat. Du kannst da halt jede Rückmeldung, die dann halt dort ankommt, eins zu eins übernehmen, sondern du musst das natürlich schon prüfen, dass das halt ein bisschen Hand und Fuß hat, weil ja auch dass die Auswertung eine gewisse Qualität hat.
0: Und äh, wie habt ihr die Aussagen der Fans in den Fragebögen verifiziert?
1: Wir schauen natürlich, welche, äh, welche Schilderungen gehäuft vorkommen. Also man kann es ja nach Situationen machen. Welche Situationen gibt es an so einem Spieltag? Gerade in Freiburg war das Besondere, dass es halt äh, ganz unterschiedliche Schilderungen gab. Es gab ja Leute, die sind ganz weit weg noch vom Stadion gewesen und sind dort irgendwie gar nicht rausgekommen. Ähm, andere sind äh, zwar in Freiburg direkt gewesen, sind aber wieder zurückgeschickt worden, obwohl es noch relativ nah am Stadion waren. Andere sind äh, in, in einem anderen Bereich der Stadt kontrolliert worden, durften aber wiederum ans Stadion. Andere waren direkt im Stadion und haben überhaupt nichts von dem ganzen Drumherum mitbekommen weil also sie die ganze Zeit im Gästeblock waren. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Und wir versuchen dann erstmal diese Situation, die es dann vor Ort gab, diese unterschiedlichen, äh, so zu rekonstruieren. Und dann schauen wir, wie diese Rückmeldungen von den Anhängern äh, diese einzelnen Situationen dann beschreiben. Und je öfter halt bestimmte Dinge, die dort erwähnt werden, also wenn zum Beispiel mehrere Fans äh, schildern, dass sie, äh, dass sie selber kontrolliert worden sind äh, und äh, dabei sich in ihre Unterhosen gucken lassen mussten, dann ist das für uns ein Indiz dafür, okay, das schildern mehrere Leute. Was anderes wäre es gewesen, wenn eine Person schreibt, mir wurde in die Unterhose geschaut und zehn andere Fans würden dann beispielsweise zurückmelden, ja, andere mussten sich in ihre Unterhosen gucken lassen, äh, gucken lassen. So, dann ist es für uns noch nicht verifiziert genug, um das halt sozusagen mit aufzunehmen. Dann würden wir nur in die Auswertung schreiben, es gab eine Schilderung eines Fans, dass ihm in die Unterhose geguckt wurde, um das mal so beispielhaft zu skizzieren. Und wenn wir aber ähm, von wirklich unterschiedlichen Teilnehmern ähm, immer wieder dieselben Schilderungen bekommen, dann ist das für uns sozusagen, für die Auswertung so relevant, dass wir das mit aufnehmen. Ob das dann tatsächlich so ist, das schreiben wir auch in die Auswertung ja mit rein, dass wir das nicht belegen können, ob das äh, wahrheitsgemäß so ist. Aber wenn natürlich äh, sehr viele Fans immer wieder eine und dieselbe Sache schildern, dann ist das natürlich ähm, sehr glaubhaft.
0: Zu den Vorfällen in Freiburg gab es gleich zwei Treffen mit dem Verein und diversen anderen Beteiligten. Wer war da dabei? Wie sind die Treffen abgelaufen? Und äh, gab es Unterschiede zu den sonstigen Nachbetrachtungen von Spielen?
2: Also bei den Treffen diesmal waren vom Vereinsseite aus mehrere Vertreter da. Der Fanbeauftragte, der Sicherheitsbeauftragte, Vertreter der Presseabteilung und äh, der Geschäftsführung. Des Weiteren vom Ordnungsdienst, vom Dresdner Ordnungsdienst, da waren ja auch welche mit vor Ort in Freiburg, dann Vertreter der Polizeidirektion Dresden, der schwarzgelben Hilfe und von uns. Das müssten eigentlich alle gewesen sein. Und da das halt so, so viele verschiedene Leute waren, die mit eingebunden waren in diese Aufarbeitung, ging es erstmal darum, die verschiedenen Sichtweisen irgendwie zusammenzutragen und die Ereignisse des Tages zu dokumentieren. Und auch anhand dieser, also was heißt anhand, die Pressemitteilung der Polizeidirektion mit sich anzuschauen und zu überprüfen und durch die eigene Dokumentation da zu versuchen, das irgendwie äh, widerlegen zu können, wenn es denn an, irgendwie Anhaltspunkte dafür gibt oder bestimmte Sachen natürlich auch bestätigen zu können, die da drin standen. Und das hat äh, zwei Treffen über gedauert. Man hat sich dann Aufgaben aufgeteilt, wer an welchen Netzwerkpartner da jetzt noch eher rantreten könnte und Informationen ranholen könnte. Das hat relativ lange gedauert, aber hat dazu geführt, dass wir uns nach und nach ein umfangreiches Bild für uns zumindest zeichnen konnten, also für die Beteiligten, die an dieser Runde mit anwesend waren.
0: Diesmal gab es auch vom Verein eine Pressemitteilung, die am gleichen Tag für eure Auswertung veröffentlicht wurde. Wie schätzt ihr die ein?
2: Na, die Pressemitteilung des Vereins, die, die schildert oder dokumentiert ja die Ereignisse in Freiburg und äh, verlangt eigentlich von den Netzwerkpartnern eine ordentliche Aufarbeitung, vor allem jetzt auch von den Netzwerkpartnern vor Ort. Hier ist äh, vor allem jetzt gefragt, dass man da dran bleibt, auch von Vereinsseite, um äh, da in der Richtung vor Ort noch etwas zu bewegen, dass dort auch eine Aufarbeitung passiert. Das ist jetzt ganz notwendig, denn leider hatte die Pressemitteilung auch des Vereins nicht wirklich
0: äh, in den Medien Aufmerksamkeit erlangt. Über eure Auswertung des Spiels wurde überregional berichtet. Wie schätzt ihr die Berichterstattung ein?
1: Das kann man ja unterschiedlich sozusagen bewerten, also quantitativ oder qualitativ. Quantitativ fand ich die Resonanz leider ein bisschen mau. Da hätte ich mir irgendwie mehr gewünscht. Qualitativ war das, was, was überregional, aber auch regional hier in Dresden, also die DNN zu erwähnen, ja berichtet wurde eigentlich sehr, war qualitativ wirklich sehr, 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 sehr gut. Sind sehr imponiert, dass sich da offensichtlich halt auch wirklich Leute die diese Zeit genommen haben, wirklich diese 25 Seiten Auswertung, die sich ja manchmal dann auch ein bisschen zäh lesen durchaus, dass sie sich diese Zeit genommen haben und genau das aber gemacht haben. Dafür sind wir auf jeden Fall sehr dankbar, weil das natürlich auch ein Stück weit Wertschätzung für, für unsere Arbeit an der Stelle ist. Aber wie gesagt, rein quantitativ wäre es natürlich schön gewesen, wenn da irgendwie nochmal mehr rumgekommen wäre, aber vielleicht ist es ja noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Wart ihr unzufrieden, weil mehr über den Fakt berichtet wurde, dass das fanprojekt projekt prinzipiell dem polizeilichen Einsatz und der Darstellung der Polizei in Freiburg äh, widerspricht, aber dass gar nicht auf die konkreten Kritikpunkte so sehr eingegangen wurde?
1: Naja, Unzufriedenheit, das äh, führt jetzt, mich an der Stelle zu weit, weil ich glaube, diese äh, Handvoll Berichte, die es ja wirklich nur waren, die sind da trotzdem ja, ziemlich differenziert damit umgegangen. Deswegen ähm, liegt mir das da jetzt fern, da irgendwie auch so kritisch damit umzugehen. Ähm, das ist natürlich so ein Stück weit einen falschen Eindruck vermittelt, wenn dort steht, dass das, das Fanprojekt sozusagen einen Polizeieinsatz kritisiert oder da irgendwie widerspricht. Ähm, das, das, das liegt ja auf der Hand, weil ähm, das ja nicht per se das Fanprojekt ist, sondern es sind natürlich vor allem die Fans, die über 1200 Fans, die diese Rückmeldung geben und die natürlich halt schildern, wie sie diesen Spieltag erlebt haben und das ist ja deren Perspektive. Wir ordnen das halt ein, wir gehen mit diesen Rückmeldungen halt sehr sensibel natürlich um, wissen ungefähr, okay, die und die Person ist offensichtlich an der und der Stelle gewesen und hat dort das und das erlebt. Wir ähm, möchten das weitergeben, wir möchten das diesen Netzwerkpartner, wie das immer so schön heißt, vor Ort auch zur Verfügung stellen und möchten den Leuten natürlich halt auch ein Stück weit eine, eine Stimme verleihen in Anführungszeichen und ähm, von daher ist es halt für das eigentlich zu kurz, wenn man sagt, das Fanprojekt kritisiert den Polizeieinsatz oder das Fanprojekt widerspricht der Polizei, weil eigentlich ist das ja die Perspektive der Fans und ähm, in vielen Punkten haben wir uns natürlich der Perspektive von vielen Fans, es waren ja auch nicht alle Fans, aber die Fans, die sich halt kritisch geäußert haben, und das waren sehr, sehr viele, können wir uns an sehr vielen Punkten halt anschließen. Aber wir möchten es halt ein Stück weit halt eingeordnet wissen. Das ist uns schon wichtig.
0: Wie geht jetzt weiter? Haltet ihr es für möglich, dass es über die reine Dokumentation der Vorfälle und deren Einordnung durch euch hinaus Konsequenzen geben wird?
1: Also wir diskutieren das auch für uns, was es da für Konsequenzen so geben kann. Also wir haben natürlich schon ein Interesse daran, dass dieses Thema halt in verschiedenen Bereichen halt einfach auch noch diskutiert wird. Also nicht umsonst äh, hatten wir damals auch nach dem Spiel in Magdeburg eine Dienstaufsichtsbeschwerde gemacht, die ja durchaus, auch wenn das vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wurde, aber ähm, durchaus auch eine etwas verbogene Resonanz hatte ähm, und ähm, so was Ähnliches könnte man sich ja jetzt beispielsweise bei diesem Spiel in Freiburg auch vorstellen. Das sind wir noch in der Diskussion dazu, ob wir sowas einreichen werden oder nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich halt auch eine Frage, wie äh, innerhalb des Landes Baden-Württemberg oder auch innerhalb dieser, dieses kommunalen oder innerhalb der Kommune, äh, also in, wie innerhalb von Freiburg mit dieser Thematik halt umgegangen wird. Und da gibt es halt auch äh, verschiedene Personen, die man da ansprechen kann, die angesprochen wurden bereits oder ähm, die uns auch ihre Hilfe schon angeboten haben und da muss man jetzt halt einfach mal sehen, wie weit das da geht. Zu so viel äh, können und wollen wir da jetzt halt noch nicht verraten, weil wir da jetzt auch nie irgendwelche nötigen äh, Hoffnungen irgendwie schüren wollen. Aber gleichzeitig äh, ist die Botschaft, glaube ich, relativ klar, dass wir dort an dieser Sache dranbleiben werden und ähm das ist, weil uns diese Sache halt sehr wichtig ist und wir auch das entsprechende Mandat auch von den Fans haben, die den, nie zuletzt den Fans, die den Fragebogen so massenhaft ausgefüllt haben, aber auch denen, die uns immer wieder auf die Thematik ansprechen und fragen, ja, was passiert denn jetzt aber sonst noch außer einer Pressemitteilung? Und die Leute haben natürlich ein Interesse daran, dass, ähm, dass sowas halt eben nicht irgendwann so im, in diesem Nachrichtenboost dann irgendwann untergegangen ist und irgendwie ja, so unter den Tisch fällt, sondern die haben sich viele haben sich da ungerecht behandelt gefühlt, auch zu so Recht ungerecht behandelt gefühlt.
0: Welche Rückmeldung habt ihr für, euren, für eure Auswertung des Freiburg-Spiels bekommen?
2: Also wir haben von den, von den Fans durchaus positive Rückmeldungen bekommen, weil die es erstmal schon sehr gut finden, dass ihre Sichtweise überhaupt mal Beachtung findet. Auf der anderen Seite erwarten die meisten Fans, oder fast alle würde ich sagen, jetzt natürlich auch, dass da was draus passiert. Dass äh, auch vor Ort in Freiburg aufgearbeitet wird und dass Konsequenzen folgen. Denn es wurde uns auch in der Vergangenheit auch von anderen Fanprojekten berichtet, dass es dort vor Ort in Freiburg immer wieder Probleme gibt. Von daher, wie der Ronald das
0: erst schon gerade gesagt hat, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wie, wie schätzt ihr das Mädchen etwa ein? Eure Einschätzungen, Analysen können ja erst Wochen nach dem eigentlichen Ereignis veröffentlicht werden?
1: Ähm, ja, es gibt schon natürlich ein gewisses Ungleichgewicht. Ähm, sobald man halt irgendwie eine große Agentur wie die DPA oder einen Sportinformationsdienst äh, sozusagen hinter sich hat, wenn man seine eigene Pressemitteilung veröffentlicht, dann geht das natürlich über viele Medien halt hinaus und da ist die Öffentlichkeit noch mal eine ganz andere. Ähm, und das ist mit der Pressemitteilung der äh, Polizei Freiburg natürlich gelungen Das funktioniert natürlich immer irgendwie. Fußballfans gerade noch mit äh, äh, Dresdner Dialekt, die sich irgendwo daneben benehmen, das, 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 das funktioniert halt einfach. Damit kann man halt immer gut mal einen Artikel schreiben und deswegen hat das eine relativ große Resonanz natürlich gehabt. Auf der anderen Seite wäre es natürlich wünschenswert, dass es da ein gewisses Gleichgewicht gibt. Also wenn es sozusagen zu dieser einen Perspektive, die von polizeilicher Seite dort dargestellt wurde und verbreitet wurde, auch noch eine ergänzende, vielleicht auch ein Stück weit korrigierende oder vielleicht auch sehr stark korrigierende Rückmeldung gibt, dann wäre das natürlich genauso wünschenswert, dass diese Meldungen dann auch mit veröffentlicht werden. Das kann man sich natürlich jetzt nicht einklagen oder so, aber wir werden das sicherlich auch in den nächsten Tagen, gerade diejenigen, die diese Pressemitteilung der Polizei dann dort auch übernommen haben, so eins zu eins, auch nochmal darauf hinweisen und sagen, hey, hier ihr habt das ja damals übernommen, aber hier gibt es ja noch vielleicht die ein oder andere Information mehr, die vielleicht auch von Bedeutung sein könnte. Nicht selten werden Fans, die außerhalb
0: des Stadions in Kontrollsituationen gelangen, später mit Stadt- oder Stadionverboten belegt. Glaubt ihr, dass euer Bericht dazu beitragen kann, dass es das diesmal anders abläuft?
2: Dazu wollen wir eigentlich noch nicht wirklich eine Prognose wagen, weil wir das derzeit nicht einschätzen können. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit auch mit, dass ja auch die Kommunikation schon vor Ort mit äh, vor allem Polizei, aber auch Ordnungsamter nie wirklich stattgefunden hat. Von daher, also ich persönlich habe da jetzt keine Prognose, was da jetzt in Freiburg noch folgen könnte
0: oder auch nicht. Haben sich jemals Polizei oder andere Behörden bezüglich eurer Spieltagsauswertung gemeldet?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das ähm, kommt wirklich auch so ein bisschen auf den Standort immer an. Es gibt halt Standorte, wo man eigentlich fest davon ausgehen kann, dass ich ähm, dort direkt so, Einsatzleiter oder Einsatzleiterin nochmal meldet, wenn wir die Auswertung hingeschickt haben oder manchmal sind es dann halt auch irgendwie die, die szenekundigen Beamten oder Leute aus diesem Führungsstab oder so oder die Kommunikationsbeamten und äh, bei manchen Standorten kommt halt nie eine Rückmeldung, wir wissen halt, dass es gelesen wird, in der Regel ist das schon so, aber ähm, dass da immer eine, eine Rückmeldung kommt, ist, ist nicht so, aber hin und wieder kommt schon eine. Und in der Regel sind die auch relativ dankbar dafür, weil das eine Perspektive ist, die die halt so nicht kennen. Die organisieren halt meistens so die Spieltage zusammen mit den, mit den Sicherheitsträgern innerhalb des Vereins und mit der Stadt und so, aber irgendwie so eine Perspektive von Fans, wie die eigentlich bestimmte Sachen erleben, was eigentlich aus deren Sicht Probleme sind an so einem Spieltag, das ist halt nicht so bekannt. Es gab auch schon... Auswertungen, die wir gemacht haben, die wir quasi versendet haben, gemeinsam mit Fragen an die äh, Einsatzleitungen. und die Einsatzleitung hat uns dann diese Fragen halt auch beantwortet, also gerade zum Beispiel letzte Saison Hannover ist das der Fall gewesen, ich glaube St. Pauli hat das auch schon gemacht, Bochum werden wir jetzt demnächst mal was veröffentlichen, von äh, dieser Saison war das. Ähm, also es gab schon so verschiedene, verschiedene Rückmeldungen, wo dann auch teilweise Vereine Rückmeldungen gegeben haben auch Fragen, die die Fans eigentlich in unserer Auswertung aufgeworfen hatten und das versuchen wir dann natürlich halt auch wieder zu publizieren und damit halt irgendwie so ein so einen öffentlichen und ein Stück weit halt moderierten Austausch irgendwie herzustellen. Und ähm, gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch genügend äh, Leute vor Ort, die sich denken, was, was will denn jetzt das Fanprojekt da, was schreiben sie uns denn da für Sachen, weil das macht halt sonst in der Form halt kein anderes Fanprojekt. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich, wenn dann irgendwie so die Sozialarbeiter ankommen und <lacht> die Hinweise geben, wie dann so ein Spieltag eigentlich äh, wahrgenommen wird.
2: Also ich denke schon, dass man so alles in allem aber anmerken kann, dass die Rückmeldungen doch eher selten kommen. Und wir würden uns schon wünschen, dass manchmal der ein oder andere mehr vielleicht auf bestimmte Fragen in der Auswertung oder überhaupt eine Rückmeldung dazu
1: mal geben würde. Klar, also das Zweifel ohne, aber... Ich denke trotzdem, dass wenn, also dass man ja ganz oft doch an vielen, vielleicht braucht es nicht mal immer nur eine verbale Rückmeldung, also dass die irgendwie eine Mail schreiben oder nochmal anrufen oder so, sondern vielleicht reicht es halt einfach auch, dass man weiß, man hat irgendwie auf einen bestimmten Umstand hingewiesen, also sei das heißt, es zum Beispiel das Kiel-Spiel, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da waren halt, in der, als wir das letzte Mal dort gespielt haben, waren viele Rückmeldungen wieder auf diesen Wasserwerfer bezogen. da steht immer so ein Wasserwerfer direkt am Gästeeingang und der zeigt halt direkt auf diesem Vorplatz, also so nimmt die Fans quasi mit der Wasserkanone ins Visier, schon beim, beim Eintreffen am Stadion und äh, wir hatten das die letzten Jahre immer angeprangert gehabt sozusagen weil das halt auch die Rückmeldung der Fans war, dass das irgendwie sehr ja da kommt nicht so, eine, so ein Willkommensfeeling auf und äh, diesmal hat dann die Polizei fast von sich aus dann auch gesagt, ja, wir ja, gucken mal, ob wir da eine andere Lösung finden und den dort halt nicht hinstellen und ähm, Kiel ist jetzt, da funktioniert die Kommunikation generell ganz okay, aber es gibt halt auch andere Standorte, wo man dann gemerkt hat, man hat eine Rückmeldung gegeben, man hat irgendwie Dinge moniert, die irgendwie nicht so cool gelaufen sind und dann im nächsten Jahr sind die halt anders gelöst und dann braucht es für mich jetzt nicht mal unbedingt irgendwie eine E-Mail e oder so von denen oder eine, eine, einen Anruf, wenn man dann sieht, okay, die ändern halt die Sachen einfach so, weil das ist mir dann irgendwie mehr wert als irgendwie ein paar paar Monate. Vielen Dank für eure Arbeit, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 17. Spieltag, 9. Dezember, Sonnabend 13 Uhr, 1. FC Union Berlin gegen die SGD. Der Abschluss der Hinrunde ist da. Bereits übermorgen geht es ins vergleichsweise nahegelegene Stadion an der Alten Fürsterei. Dafür haben ja die Köpenicker große Ausbaupläne. Auf 37.000 Plätze soll aufgestockt werden. Das sind stolze 15.000 Plätze mehr als jetzt für derzeit noch geschätzte 38 Millionen Euro. Dabei sollen die derzeitigen Stehplatztraversen erhalten bleiben. Aber es erfüllt dann auch die Vorgaben der DFL nach 8.000 Sitzplätzen für die erste Liga. Naja, erstmal abwarten. Große Bauprojekte in Berlin und so. Außerdem gibt es dann noch ganz andere Probleme, nämlich dass die Berliner Verkehrsbetriebe gar nicht darauf ausgelegt sind, derartig große Menschenmengen in kurzer Zeit dorthin und wieder wegzubringen. Ein Wiedersehen wird es mit der geben, der seit dieser Saison für Union spielt. Am Montag gab es einen Paukenschlag, als deren Trainer Jens Keller entlassen wurde, obwohl Union unter seiner Leitung in der letzten Saison Platz 4 erreicht hatte und derzeit auf dem vierten Platz steht. Begründet wurde das damit, dass die letzten Spiele nicht den formulierten Ansprüchen, sprich Aufstieg, gerecht werden. Absurd. Wir sind gespannt, wie sich Dynamo präsentieren wird und hoffen natürlich auf Punkte. 18. Spieltag, 17. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr, MSV Duisburg gegen die SGD. Zum Beginn der Rückrunde und dem letzten Spiel des Jahres geht es nach Duisburg. Eigentlich will da niemand hin. Deren Torwart Flecken besiegelte den seit dem ersten Spieltag der Saison währenden Ausfall von Paco Testroth. Damals gelang gegen den Aufsteiger ein knappes 1 zu 0. Mittlerweile hat sich Duisburg in der Tabellenmitte etabliert. Wir sagen wie immer, Auswärtsfahren muss sich lohnen, Dynamo Allee. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden.